0: Yo vengo de González Catán, Villadorrego, un barrio acá de Buenos Aires, donde, nada, de chico siempre fui muy, por así decirlo, imperactivo y siempre le metía mucho, mucho, ¿cómo se dice? Como mucho eh, esfuerzo y mucho, no sé, entusiasmo, cualquier cosa que sea, que, que haga yo, no sé, sea graffiti, porque grafiteo de, que tengo memoria de que voy el jardín más o menos sea graffiti, sea después cuando me crucé con el skate, el skate... O sea, siempre era como que estaba, tuve como muchos problemas de desconcentración y a la vez me podía concentrar mucho, en, no sé, en, en cualquier tipo de, de cosa que me apasione y que me guste. Entonces siempre le metía ese tipo de cosas y me gustaba ser bueno en eso sin ningún motivo. O sea, como, como, como practicar hasta ser bueno. No es que agarraba algo y era bueno, no, era malísimo, toda pena empezaba pero le metía, le metía, le metía y como que estaba 24-7 pensando en eso y, y súper rápido me ponía a aprender y a, y a progresar con ese tipo de cosas. Y en cuanto al barrio, nada, un barrio súper humilde, mi familia es súper buena gente, que en realidad yo me considero buena gente también y me lo considero gracias a mi viejo y mi vieja, que gracias a los buenos padres que fueron, nada, yo también puedo ser así como soy porque si no podía haber salido cualquier cosa por el barrio en el que nací, por el hecho de que, qué sé yo, mis mejores amigos quizá hoy en día están en cualquiera, están súper, no sé, no mis mejores amigos de hoy en día, pero mis mejores amigos de los que fueron, mis mejores amigos de la infancia, eh, eh, o están súper perdidos o en las drogas o qué sé yo, hasta presos, por así decirlo, y yo, qué sé yo, no, no agarré ese camino, pero ni de onda, ni cerca, y... Me pude dedicar de lleno a lo que me gustaba siempre, por más que la economía no me lo ayude. Así que, nada, hoy por suerte estamos acá donde estamos y, y podemos mantener, qué sé yo, la educación que me dieron mis viejos de chico Yo poniéndome en el lugar de ellos, o de cualquier padre, debe ser ultra difícil, porque imagínate que, que yo empecé a rapear y a salir de mi casa a viajar en Bondi, no sé, dos, tres horas de viaje para ir a una competencia cuando tenía 16 años. Entonces es como que a mis viejos... Les contaba entender, porque imagínate que vos le decís, mira viejo, me voy a rapear a una plaza contra otro, eh, qué sé yo, por plata, ¿entendés? Y tu viejo como que dice, ¿qué? ¿Qué, qué, qué vas a hacer? ¿Entendés? Y no entienden nada, pero aún así ellos dijeron, bueno, si vos estás seguro de lo que haces eh, bien ahí, cuídate, obviamente me ponían mis restricciones, y yo salía y, y gracias a eso también pude... Pude lograr lo que logré, porque obviamente wow, a los 16 años vos sos un pibe y un pibito que todavía tus viejos te, te, te ponen sus restricciones, ¿entendés? Entonces, nada, también a esa misma edad me, me empecé a pegar y me empezaron a llamar a, no sé, a Rosario, a Santa Fe, a Salta y me llamaba gente que no eran organizadores de eventos. Eran pibitos igual que yo de mi edad que decían, bueno, van a pagar el pasaje y estos vienen igual porque nosotros no cobramos ni plata. Entonces le decía a mi mamá, che, mirá, vieja, me voy a competir a Salta. ¿Cómo a Salta? Me decía, che, sí, me voy hasta allá porque surgió una competencia y bueno, mi vieja nunca me tiró la mala, me dijo, bueno, andá, y bueno, yo iba allá y qué sé yo, quizás a veces dormía hasta en el piso de la casa el organizador para ir después al otro día a una plaza o a veces no dormía en ningún lado porque el organizador se fugaba, ¿entendés? O pasaban ese tipo de cosas que, nada, está bueno porque son después parte de la experiencia que se pueden contar en este tipo de entrevistas que la pasamos nosotros y que ni en pedo la van a pasar ahora los que están viniendo ahora porque cada vez, como te digo, la industria va evolucionando más y esas cosas ya no pasan pero, pero nada, una locura y algo algo muy bueno. Eh, de parte de mi familia también que, que me hayan soltado tanto. Me presento, mi nombre es Lit, Lit, literalmente que sí, tengo ganas de volver a cumplir. La música llegó desde muy chico también, más que nada el rap, yo me considero rapero más que cualquier otra cosa. Desde muy chico, eh, no sé, yo tenía un amigo en el barrio que el hermano era súper rapero, o sea, se vestía ahí con pañuelo, caminaba hasta así por la calle, o sea, era como que nosotros lo veíamos y decía, ah, mirá, hasta lo cargábamos nosotros. Y hasta que después de ese mismo pibe agarré y me dijo, mira, escuchate este tema, me mostró un tema de Eminem con 50 Cent, yo agarré, me quedé re loco, fue como mi primer acercamiento, para así decirlo, hasta la música, porque qué sé yo, escuchaba lo que escuchaba a Mis viejo antes, no sé, rock y todo ese tipo de cosas, pero eso fue como mi primer acercamiento que a mí me gustó y me encantó, me metí ahí al mundo del rap y como que ya siempre me gustó ser completo, o sea, abarcar todo, todos los tipos de ramas de, de algo, ¿no? Entonces, como que cuando me metí en el rap, al toque empecé a grafitear, empecé a, no sé, a ir a la clase de popping, empecé a hacer todo, todo lo que conllevaba las ramas de, del hip hop y toda esa movida. Y me lo empecé a tomar en serio, en realidad, cuando conocí el freestyle, porque, por así decirlo, yo conocí la música, pero como cualquier persona de nosotros conocía la música, o sea, de que, por así decirlo, adoptó esa cultura, ese tipo de música. Empecé a escuchar todo eso, pero ni de cerca me imaginé hacerlo yo. O sea, yo escuchaba como, como escucha cualquier persona. Hasta que una vez, estando en YouTube, me crucé un video de una batalla de freestyle que era en Jalabalusa. Eh, me puse a ver a la gente que en ese tiempo yo ni sabía que existía el freestyle pero me puse a ver ahí chicos rapeando en una plaza que, que se estaban, por así decirlo, haciendo, insultando, qué sé yo, haciendo competencia y vos cuando esos chicos lo primero que te llama la atención es eso entonces agarraba y medio que me quedé loco y dije ¡uh, esto está bueno, me gusta! entonces me empecé a ver, me empecé a meter mucho más y me hice súper fan, estuve como dos años mirando videos o sea, como un fan, o sea, no, no rapeaba, no hacía nada de eso hasta que de tanto mirar videos y de tanto meterme, como que me empezaron a salir rima en mi cabeza sin yo intentarlo, entonces después empecé a rapear, a, a practicar, a averiguar por las redes sociales en dónde se hacían los eventos estos de, de freestyle, y empecé a moverme, empecé a moverme solo, porque en mi barrio no tenía ningún ningún amigo que sea rapero, ni que le interese, por así decirlo, esa movida. Tenía amigos que me segundaban porque, mira vamos a acompañarlo porque, qué sé yo, porque pintó pero no no porque ellos sean rapero entonces me empezamos a mover solo y, y nada de a poquito fue fui apareciendo en competencias todo y cuando me fui ahí por así decirlo haciendo un grupo de amigos de amistades y de ranchada en cada eh, cómo se por así decirlo cada barrio en el que iba me, me agarré y me dije que me iba a dedicar a eso lo más lindo es la adrenalina, el grito de la gente... ...cuando vos tirás un punchline... ...que es como un coliseo ahí de gente guerrera... ...gritándote súper fuerte... ...y lo más difícil es esa misma gente... ...es tratar de llevarla... ...o sea, tratar de entenderla... ...tratar de, de por así decirlo... ...sacarte los nervios encima... ...porque quizás mucha gente agarra y no quiere rapear... ...porque dice, no, yo no puedo... ...porque tengo muchos nervios, tengo muchos nervios... ...y todo, tuvimos muchos nervios y tenemos muchos nervios... ...yo hasta el día de hoy, si voy a un lugar donde hay mucha gente... Después de que no estoy en actividad, por ejemplo, ahora cuando termine la cuarentena y tengo un show voy a estar súper, hasta temblando quizás de los nervios, ¿entendés? Y eso es algo súper normal y es parte de, 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 de lo bueno de, de esto, ¿entendés? Entonces, como que nada, lo bueno es la gente y lo difícil es la gente, sería en conclusión. El ¡Ey! ¿Me despertá cuando termine? Sí, empiezo a hacer el trabajo todos los días cuando, por así decirlo, me di cuenta que podía vivir de esto y trabajar de esto. O sea, que fue un año después o un poquito menos de un año después de que yo empecé a rapear. Bueno, yo he empezado a rapear, tipo, sí o sí por pasión. O sea, en ese tiempo cuando yo empecé a rapear, por suerte también, y eh, algo que me da orgullo es que fuimos... Por así decirlo, los pioneros cuando todo esto empezó, cuando nadie cobraba un peso y cuando nadie sabía que podías ganar un peso haciendo esto. Entonces empezamos, eh, digo empezamos porque no es solo mi logro, no es de todo, toda la gente que vino conmigo, los que vinieron antes, los que vinieron eh, a la par y nada, empezamos experimentando solamente por pasión y por amor a, a lo que era el freestyle hasta que después se empezó a dar la viralidad gracias a la competencia de estar el quinto escalón Nos empezamos a ser conocidos, empezamos a tener una base de fans, empezamos a sacar música aparte de eso empezamos a ver que también había entrada de, de, de plata para ayudar a nuestra familia y nada, como te digo qué sé yo, quizá dejar decirle a mi mamá que deje de trabajar porque yo tenía el orgullo de, gracias a lo que a mí me gusta y lo que yo me había movido un montón de tiempo, poder eh, ayudarla a ella para que deje el trabajo y para que deje tanto de, de lo que había hecho en su vida. Entonces, nada, devolverle un poco lo, de lo que me dio y ahí dije, listo, me voy a dedicar a esto full y, y este es mi trabajo desde ahora. El primer momento en el que dije como que me cayó ahí, eh, no sé, la, la chispa que dije, no, no o sea, no, no podía creer lo que estaba viviendo fue cuando saqué mi segunda canción que fue Apaga el celular. Que saqué el tema y a los siete días, eh, bueno, en ese momento me dedicaba 100% al freestyle y no a la música. Había sacado ese tema más que nada por, por hobby, porque la gente me pedía una canción. Entonces, por mismo freestyle, yo estaba con Eco, nos fuimos a competir a España, que fue también la primera vez que, habíamos que alguien de, de, de la camada de nosotros había cruzado el charco. Fuimos nosotros dos que fuimos a España a competir, a hacer una gira por eh, Barcelona, Granada, Madrid y como tres lados más, en donde nada había salido hace siete días el tema y ahí el organizador me dijo, che, quieren tocar su, su canción porque él también había sacado otra canción. Y dijimos, sí, dale, vamos a tocarla, a ver qué pasa. Estábamos ahí en Barcelona y yo agarro y empiezo así a, a cantar el tema y veo que todos los españoles empiezan a corearlo, saltarlo y cantarlo. Literalmente, no sé, habían 300, 400 personas en la sala y, y estaban todos cantando un tema que había salido hace una semana atrás y en España, ¿entendés? Era como una locura y ahí como que dije, no, no puede ser, no puedo creer lo que estoy viviendo. O sea, ahí como que me, me, me cayó la, la ficha. No para el celular si no quiere... Yo siempre siento que soy el mismo del primer día de antes de ser conocido y siendo conocido lo único que cambia es que vas achicando quizás un poco más tu círculo porque no sabes quién está de verdad o quién está por interés y qué sé yo, eh, tu misma familia, tus mismos amigos del barrio, tus mismos compañeros de la escuela quizás que cuando vos vas a tu barrio van y y como que te cuentan secuencias que están pasando y vos decís, uff. O sea, es como que bajás un poco a tierra y, y te sirve para mantenerte en donde estás. Pero, pero por suerte yo también, como te digo, tengo unos valores eh, inculcados por mi familia que no me permitirían ser un gil, por así decirlo, en ese sentido, ¿entendés? En el sentido de, de creérmela ni nada de eso. Así que, nada, yo creo que eso se nota también en... En, en mi personalidad y en ese tipo de cosas hoy mi trabajo en el día a día de la música es estar tratar de estar el mayor tiempo posible en el estudio grabando creando algo nuevo pensando ideas pensando ideas también de los videoclips porque yo aparte de escribir todas mis canciones también eh, la mayoría de mis videoclips trato de que la idea sea mía eh, y nada más que nada tratar de innovar siempre ¿viste? porque también en el mundo de la música lo que le impacta a la gente es cuando escucha algo nuevo entonces siempre trato de de meter algún tipo de cosa nueva, por ejemplo ahora estoy trabajando en un EP que es como un estilo que estoy tratando de, entre comillas, inventar yo de una fusión de géneros, que, que nada, yo le tengo mucha fe y que siento que le va a ir bien, pero nada, es eso, evolución constante y, y experimento también porque, qué sé yo, antes quizás yo te decía, no, yo soy puro rap, ni a palo te, te canto una canción con autotune, y mi segundo tema fue con autotune, después te decía, no, nunca te voy a hacer un reggaetón, mi quinto tema fue un reggaetón, ¿entendés? entonces como que también aprendí a nunca decir nunca porque en el mundo de la música una vez que ya estás adentro querés experimentar con todo, capaz que el día de mañana te haga un chamamé ¿entendés? Tipo cualquier tipo de cosa porque se trata de eso lo más lindo que me dejó la música y, y toda esta movida yo creo que es la gente que me crucé en el camino me crucé muy buena gente, obviamente también están las malas, las buenas y todo ese tipo de cosas pero me quedo siempre con lo bueno y con lo positivo que es qué sé yo, el equipo de trabajo que tengo, eh, la ranchada que, que, que tuve, que, que me armé en el freestyle, el, eh, mis amigos, todo ese tipo de cosas. Lo más difícil de haber elegido este camino es la. por así decirlo. la dificultad de repartir el tiempo. O sea vos cuando elegís el camino este de la música tenés que estar dispuesto a que tu vida se transforme en la música, porque es algo que te lleva 24-7 o sea, hasta 25-8 te diría, porque hay muchísimas veces que no te alcanzan las horas del día para hacer lo que tenés que hacer, entonces como que qué sé yo, tenés que grabar, después tenés que ir a grabar el video, tenés que juntarte varias veces con el productor a masterizar la canción, juntarte con otra persona para hacer un feed, con tu equipo de trabajo para cranear el lanzamiento, es como que es un constante flujo de ideas en la cabeza que van pasando que a la vez no te permiten concentrarte en ninguna otra cosa, entonces lo más difícil yo creo que es eso, hey, mantenerse centrado y prestar atención a, a todo sin descarrilarte. La batalla en la plaza yo creo que es algo insuperable, que nunca me voy a olvidar y que era la etapa más importante de, 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 de los comienzos de uno porque es eso, batallar en una plaza. Entonces como que, qué sé yo, el día de mañana si me veo que, ganándome, no sé, un Grammy, siempre voy a recordar el momento cuando estaba eh, batallando en una plaza... Que con, no sé, jugándomela para ganar 100 pesos, para que esos 100 pesos me sirvan para cargar la sube y ir después a tres competencias más con esos 100 pesos en la sube, ¿entendés? Como, como nada, mirar para atrás y recordar ese lindo momento que también se armaban muchas, muchas amistades y muchas ranchadas ahí en lo que era la plaza y se disfrutaba una locura. Si se pudiera volver a hacer eso, lo haría, pero con gusto. Un sueño... Eh, no sé, ser recordado o sea, no recordado porque sigo acá, ¿no? pero como marcar un antes y un después como, como, como hacer historia en la historia al menos de Argentina ¿entendés? como que quede ahí para siempre plasmado el nombre Litquila y, y nada, y también en el mundo poder lograr, qué sé yo, colaboraciones con artistas como, no sé Eminem, o sea, gente así bien pesada que vos decís, no, esto nunca se va a dar porque ya tu mente no te lo permite asimilar, pero con, con las locuras que pasan día a día y con lo rápido que pasan todo este tipo de cosas ya literalmente no te parece difícil nada ¿entendés? entonces como que, nada eh, un sueño mío sería eso